0: Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria, bonjour J'espère que vous allez bien. C'est l'heure de la catéchèse que nous confions à la Reine des Anges, la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous sommes en train de parler des anges et nous avons vu la dernière fois l'alternative des anges, le choix, le choix définitif qu'ils ont eu à poser Un choix de préférence, soit préférer la volonté de Dieu, le grand dessein de Dieu sur l'univers, qui n'est que bonté, ce dessein bienveillant, comme le dit saint Paul aux Éphésiens, ou bien se préférer soi-même, plutôt que de se dire « je vais servir le grand dessein de Dieu » en disant « oui » à sa volonté, eh bien non, je me rebelle, je préfère... Mon œuvre, mon projet, ma volonté, je préfère exalter, 'exalter m'exalter moi-même. Et voilà qu'il y a une partie des anges qui a dit oui, et l'autre qui a dit non. Et nous allons voir aujourd'hui, eh bien ces anges qui ont dit oui, qu'est-ce qu'ils vivent Quelles sont leurs joies Qu'est-ce qu'ils sont en train, en ce moment même où nous parlons de vivre ces chers bons anges. Alors, voyons un petit peu leur joie. Ces anges bons ont deux joies, deux sortes de grandes joies. Voilà la première. Rappelez-vous, je vous ai dit que le choix qu'ils ont posé chacun, eh bien, était un choix posé dans la foi, non pas dans la vision béatifique. Et alors, alors, les bons anges, en disant oui au Seigneur et à sa volonté, eh bien, ils sont entrés pour toujours dans la vision béatifique. La vision de Dieu, ce face à face, qui comble et qui déborde complètement les capacités d'une créature, qu'elle soit angélique ou humaine, nous sommes faits nous aussi pour la vision béatifique. La foi que nous recevons ici-bas est ordonnée, À la vision béatifique. C'est Dieu qui qui déborde, nous débordons de Dieu. Nous connaissons Dieu tel qu'il se connaît lui-même, non plus dans la foi mais dans la claire vision. Nous aimons Dieu tel qu'il s'aime lui-même et tel qu'il aime les créatures. Nous vivons de Dieu, par Dieu, en Dieu, pour Dieu. Bref, c'est le ciel. Les anges, bons qui ont dit oui, sont au ciel. Ils sont plongés en Dieu comme dans un océan. C'est leur plus grande joie. Jésus lui-même dit dans l'Évangile, par exemple au chapitre 18 de l'Évangile selon saint Matthieu, verset 10, Gardez-vous de mépriser aucun de ces petits, car, je vous le dis, leurs anges, aux cieux, voient constamment la face de mon Père qui est aux cieux. Quelle magnifique révélation, frères et sœurs Si Jésus ne nous l'avait pas dit, on ne l'aurait pas su. Voilà Jésus qui dit Ces petits attentions. Ils ont un ange, comme chacun de nous, nous le verrons, nous parlerons de notre ange gardien. Que fait notre ange Eh bien, il contemple la face du Père en ce moment même. Alors ils sont heureux, c'est leur première grande joie, la vision béatifique. Et puis, dans une deuxième joie, qui est liée à la première, c'est d'être au service de Dieu à l'égard de, des hommes et de l'univers. Ils sont si heureux de vivre ce que leur nom désigne. Rappelez-vous, un guélos, envoyé, ambassadeur, médiateur, messager. Ils sont si heureux de vivre à fond, leur vocation d'ange. Cela nous enseigne à nous aussi. Quand nous sommes affermis dans notre choix, déterminés, eh bien nous sommes heureux. Et souvent, ou parfois en tout cas dans notre vie, nous avons des souffrances qui sont liées à nos manques de détermination. à nos hésitations. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Mais quand ton oui est oui, alors tu as la joie, tu as la paix, tu as la force, tu as l'élan, le dynamisme, parce que tu es pile dans ce que tu dois faire, vivre. Donc ne cherche pas ailleurs, arrête de vagabonder, arrête de errer à gauche, à droite. Arrête de dire que tu cherches. T'as pas trouvé ben, je ne sais pas, il faut que je cherche encore un peu. Hein Combien de personnes passent leur temps à dire qu'ils cherchent ben, Ça fait l'économie de trouver. Hein Une fois qu'on a trouvé, j'ai trouvé celui que mon cœur aime, dit la bien-aimée du cantique Je l'ai trouvé, je ne lâcherai plus. Pourquoi Non pas parce que je suis parfait et impeccable, c'est parce que le bien-aimé, je... ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Le choix de Dieu, ça nous fait tenir, ça nous fait être, ça nous a ça nous rend stable. Le choix de Dieu sur nous que nous ratifions par notre choix personnel. Ah, voilà, merci les anges, voilà. Deuxième joie des anges, c'est d'être au service de Dieu. Ils sont pile là où ils doivent être, ils font pile ce qu'il faut faire et c'est leur joie, leur joie. Merci, chers anges, de nous enseigner et de nous emmener dans cette détermination à vivre en face à face avec notre Père du ciel. Dans la foi, nous, on n'est pas encore dans la vision béatifique, mais si les anges sont en train de vivre la vision béatifique et voient constamment la face de mon Père qui est aux cieux, dit Jésus, alors c'est pour nous aider, si vous voulez. C'est comme un tuteur, un tuteur auprès d'un tournesol qui pourrait avoir des tentations de regarder vraiment ce qui se passe sous ses pieds, plutôt que de regarder vers le ciel. Frères et sœurs, je vous pose une question aujourd'hui. Est-ce que votre cœur est tourné vers le ciel, vers votre Père du ciel Si notre cœur n'est pas tourné vers notre Père du ciel aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer, frères et sœurs, je vous le dis en vérité, en vérité, on va laisser de l'espace en nous pour de la tristesse, pour de l'errance, pour du vagabondage, pour de la distraction, pour de la surcompensation, pour de la compensation. Et on va regarder nos pieds plutôt que notre Père du ciel. Si on savait à quel point on réjouissait notre ange à chaque fois qu'on pose un acte d'adoration, d'action de grâce, de louange, ou qu'on proclame les merveilles de Dieu dans notre cœur et sur nos lèvres. Ah, mais là, il l'envoie, notre ange, il est tout content. Et notre ange, quand il nous voit rabougris comme cette femme courbée de l'Évangile, ça fait combien de temps, femme, que tu es courbée Ah, mais ça fait si longtemps. Tous les jours, mon père, mon cœur se courbe. Alors, frères et sœurs, nous sommes là ensemble non pas pour nous juger les uns les autres, non pas pour nous condamner les uns les autres, mais pour nous aider les uns les autres. Aider quelqu'un, c'est lui redire, « Attention, tu es fait pour voir la face de ton père. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Tu as un peu d'ombre au visage, tu as un peu de trouble. Regarde la face de ton père. Et si tu es broyé par la souffrance, ne quitte pas la face de ton Père du ciel, car tu souffriras deux fois plus si tu quittes le face-à-face. Le face-à-face, frères et sœurs, nous sommes faits pour le face-à-face. C'est pourquoi le Seigneur nous donne des amis, c'est pourquoi il y a des conjoints, c'est pour apprendre cette espèce de vis-à-vis étonnant. La vie conjugale, la vie sponsale, et dans le célibat sacerdotal, dans le célibat consacré, nous apprenons cette vie sponsale, parce que qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Nous sommes faits pour avoir un seul cœur, avec un autre cœur. Nous ne sommes pas, pour être, nous sommes pas faits pour être isolés, pas du tout. Nous sommes faits pour être épousés. Je t'épouserai dans la foi, dit l'Écriture. Je serai ton Dieu, ton époux, ton créateur. Alors voilà, les anges, bon, leur joie, première joie, vision béatifique, deuxième joie, eh bien celle d'être au service de Dieu à l'égard des hommes et de l'univers. Voyons quelques extraits dans l'Écriture Sainte, dans dans l'Ancien Testament tout d'abord. Par exemple, on voit que les anges sont là dès la création où les anges sont appelés fils de Dieu, on les appelle comme ça, tout au long de l'histoire du salut, nous dit le catéchisme au paragraphe 332, annonçant de loin ou de près ce salut et servant le dessein divin de sa réalisation. Il ferme le paradis terrestre. Rappelez-vous, après le péché, il y a justement des chérubins qui sont là, Le Seigneur Dieu bannit l'homme et il posta devant le jardin d'Éden les chérubins et la flamme du glaive fulgurant pour garder le chemin de l'arbre de vie. Eh oui, parce que le péché étant entré dans le monde, il faut protéger l'homme. L'homme a chassé Dieu de son cœur et du coup il faut que Dieu vienne le protéger car il peut tout casser. Il peut tout abîmer, alors il faut garder le chemin de l'arbre de vie, pour que quand il sera le moment favorable, eh bien, l'homme puisse reprendre le chemin. Nous voyons les anges qui interviennent pour protéger Lot des impies de Sodome et Gomorre. Nous voyons par exemple, un beau moment dans le livre de la Genèse, quand ils viennent sauver Agar et son enfant. Ils interviennent. Un ange arrête la main d'Abraham. Lorsque il va sacrifier son fils Isaac, l'ange du Seigneur l'appela du ciel et dit, « Abraham, Abraham !» Il répondit, « Me voici. » On les voit dès le livre de la Genèse avec Jacob, qui a un songe et qui voit une échelle qui était dressée sur la terre. Et dont le sommet atteignait le ciel, et des anges de Dieu y montaient et descendaient. Ça circule entre le ciel et la terre. Les anges, alors vous comprenez pourquoi on, dans l'art, on, on les met avec des ailes aussi. Il y a les chérubins d'Isaïe avec des ailes, pour montrer justement le fait de voler, le fait d'être fulgurant, le fait de circuler, le fait de passer du ciel à la terre, de la terre au ciel, et d'être justement dans cette médiation, dans cette circulation, dans ce service. Pour nous, qui n'avons pas d'elle, eh bien, on comprend que nous sommes faits pour le ciel et que nous avons besoin, c'est un voyage. Dans l'Ancien Testament, toujours, il y a beaucoup de passages où les gens, ou les anges sont présents. On les voit, par exemple, en train de conduire le peuple de Dieu. Dans l'Exode, le livre de l'Exode, voici que je vais envoyer un ange devant toi pour qu'il veille sur toi en chemin et te mène au lieu que je t'ai fixé. Révère-le, écoute sa voix, ne lui sois pas rebelle, etc., etc. C'est un passage sur lequel nous nous appuyons pour comprendre la présence de notre ange gardien. Et ce que nous vivons d'un point de vue personnel, eh bien, il y a des anges qui accompagnent le peuple de Dieu, bien sûr. Vous allez le voir tout à l'heure dans la conduite de l'Église, mais dans la liturgie aussi il y a beaucoup, 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 beaucoup d'anges. Extraordinaire. Il y a des anges aussi qui annoncent des naissances et des vocations. Dans le livre des juges, pour la vocation de prophètes, d'Isaïe, Jérémie. D'ailleurs, ces prophètes qui sont assistés par les anges, par exemple Élie, qui, dans le premier livre des rois, par exemple, au chapitre 19, lorsqu'il est coursé par la reine Jézabel, il se couche, il s'endort, mais voici qu'un ange le toucha et lui dit, « Lève-toi et mange. » La route est encore longue. Les anges sont envoyés par Dieu pour nous aider, pour aider les prophètes, on le voit, pour aider le peuple de Dieu, pour que, toujours, Dieu puisse faire ce qu'il a à faire dans notre vie. Ils sont donc vraiment une aide très précieuse. Nous les voyons donc assister les prophètes, mais aussi les martyrs. Dans le livre de Daniel, nous voyons Sidrach, Missach et Abdenago, et bien martyrs dans les flammes. L'ange du Seigneur descendit dans la fournaise auprès d'Azarias et de ses compagnons. Il repoussa au-dehors la flamme du feu et il leur souffla au milieu de la fournaise comme une fraîcheur de brise et de rosée, si bien que le feu ne les toucha aucunement et ne leur causa douleur ni angoisse. Alors, tous trois, Sidrach, Missac, Abdenago, d'une seule voix se mirent à chanter, glorifiant et bénissant Dieu dans la fournaise, en disant « Béni sois-tu, toi qui sondes les abîmes, qui sièges sur les chérubins, loué, chanté par-dessus tout, éternellement. Ange du Seigneur, bénissez le Seigneur, chantez-le, exaltez-le, éternellement. Ô vous toutes les puissances, bénissez le Seigneur, chantez-le, exaltez-le, éternellement. » Oui, les anges, frères et sœurs, ils chantent. Ils chantent d'ailleurs admirablement bien. Il y a même des chœurs des anges, des chœurs angéliques. Il y a des chorales au ciel, avec toutes sortes de voix magnifiques, dans une harmonie euh, divine et si merveilleuse. D'ailleurs, nous pouvons nous arrêter sur euh, les, les cœurs des anges. C'est une classification qui est possible. Alors, Beaucoup de théologiens euh, se sont penchés sur la question. Il y a les chérubins, euh, les séraphins. Il y a une tradition dans l'Église qui parle des neuf cœurs d'anges. Cœurs, c h o e u RS. Qu'est-ce que les neuf cœurs des anges Eh bien, justement, lorsque nous voyons dans l'Ancien Testament, mais aussi dans le Nouveau, toutes les activités, la présence des anges, on on peut définir neuf catégories d'anges qui peuvent être distinguées. Les séraphins, les chérubins, Les trônes, les dominations, les vertus, les puissances, les principautés, les archanges et les anges. Voilà ces neuf catégories qui peuvent être appelées aussi « cœur des anges » tout simplement. Il y a bien sûr une hiérarchie dans le monde angélique. Tout le monde n'est pas pareil. Non, Dieu n'aime pas gommer euh, la personnalité unique de chacun. Et puis Dieu aime les choses ordonnées. Dieu aime la hiérarchie. Pourquoi Parce que la hiérarchie est toujours un ordre au service de la circulation, circulatio, de la charité, c'est-à-dire de ce Dieu amour et lumière. La hiérarchie, évidemment, elle n'est pas faite pour des choses qui relèveraient des dom- de domination, de, d'abus de pouvoir et tout ça, pas du tout, pas du tout. Une hiérarchie, lorsqu'elle est divine et lorsqu'elle est vécue dans la sainteté, elle est juste là pour permettre le maximum de charité. Alors oui, il y a une hiérarchie dans l'univers, entre le monde minéral, végétal, animal et humain, par exemple. Il y a une hiérarchie, nous sommes quand même, nous, êtres humains, au sommet de la création. Mais vous comprenez que, à l'égard des réalités qui sont plus basses que nous, qui avons une nature humaine, évidemment, nous avons à vivre d'une certaine manière pour maintenir cet ordre voulu par Dieu. Nous retrouvons ces hiérarchies non seulement dans les vies civiles, dans les sociétés civiles, mais aussi dans l'Église. Mais si on comprend que la hiérarchie, l'ordre, les niveaux différents ne sont pas là pour exercer quelque chose de pécamineux, de mal, pas du tout. Nous, on le vit très très mal dans l'exercice parce que nous sommes des pécheurs. Mais la hiérarchie, encore une fois, si elle est vécue dans la sainteté, C'est très beau. C'est encore une fois pour permettre le maximum de charité dans l'exercice de notre vie. Il y a donc, je reviens au monde angélique, une hiérarchie dans le monde angélique. On peut, à la suite par exemple de la tradition juive d'ailleurs, à la suite de la tradition catholique du IVe siècle. saint Ambroise, poursuivi par Pseudo-Denis, auteur chrétien, au Ve siècle, saint Thomas d'Aquin, etc., etc. Tout ce que je vous dis eh bien, a été vraiment mûrement réfléchi par plein de théologiens. Et on peut dire que les neuf chœurs angéliques sont hiérarchisés et divisés en trois triades, c'est-à-dire trois groupes de trois chœurs. Une triade supérieure, une triade intermédiaire et une triade inférieure. Ça ne veut pas dire que les inférieurs soient moins, je ne sais pas quoi. C'est l'ensemble des trois qui permet la vie harmonieuse de ce monde angélique. La triade supérieure constituée des séraphins des chérubins et des trônes. On pourrait dire, pour donner des notes un peu caractéristiques, c'est l'ardent amour. Dieu est amour. Les chérubins, c'est la lumière. Dieu est lumière. Les séraphins, c'est l'ardent amour. Les trônes, l'inaltérable sainteté de Dieu. Oui, frères et sœurs, Dieu est trois fois saint, Dieu est amour, Dieu est lumière. Et tout ce jeu de puissance, d'amour, de lumière, eh bien, se réfracte complètement dans la vie angélique, à travers les neuf cœurs des anges. Donc, première hiérarchie, séraphin, chérubin, trône. Deuxième hiérarchie, les dominations, les vertus et les puissances. Alors, cela, il représente Dieu dans sa souveraineté par rapport aux créatures. Sans cesse, frères et sœurs, les anges chantent la gloire du Très-Haut. Ils reconnaissent Dieu comme créateur. Et les créatures sont faites pour chanter, glorifier, honorer. Euh, Chanter la gloire de leur Créateur, c'est si bon, frères et sœurs, d'être créature. Et d'avoir comme Créateur un Créateur si bon, si grand, si tout autre, si transcendant, cela nous rend heureux, normalement. Alors les anges sont heureux. Et dans ce deuxième, deuxième catégorie, deuxième hiérarchie des, des neuf cœurs des anges, les dominations, les vertus et les puissances, eh bien, ils représentent Dieu dans sa souveraineté par rapport aux créatures. Les dominations, c'est Dieu qui a un pouvoir sans limite, une seigneurie. Les anges reconnaissent la seigneurie de Dieu sans cesse. Ils la chantent, ils la proclament, ils la louent. Les vertus, des entités qui nous révèlent la force irrésistible de Dieu. La vertus, la force. Dieu est fort, Dieu est puissant. Rappelez-vous les catéchèses sur la toute puissance de Dieu. Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant. Cette puissance de Dieu, cette force de Dieu, qui est une force créatrice, mais aussi une force qui protège, une force qui conduit, une force qui combat. Eh oui, la force de Dieu, on le verra dans les archanges. Dieu est fort, Dieu est puissant. Les puissances, c'est la justice immuable, la puissance qui s'exerce dans l'autorité. L'autorité qui n'est que bonté et qui s'exerce avec force, avec puissance. Et qui permet aux petites créatures que nous sommes de vivre, euh, j'allais dire, avec un accompagnement si euh, constructif. On peut grandir. On peut grandir quand on est accompagné par quelqu'un de fort. Si celui qui nous accompagne est faible, alors, comme dit Jésus dans l'Écriture, eh bien, deux aveugles tombent dans le trou. Mais quelqu'un qui est fort, fort de la force de Dieu, alors celui-là, il peut devenir un chemin pour quelqu'un. Il peut permettre à d'autres personnes de marcher aussi. Celui qui s'appuie sur la puissance de Dieu dans sa vie, sur la force du Seigneur, eh bien, devient lui-même un roc pour ses frères et sœurs. Alors voilà la deuxième hiérarchie. La troisième hiérarchie, les principautés, les archanges, les anges. C'est Dieu dans son action au dehors, les principautés, c'est tout ce qui accompagne le sage gouvernement de Dieu. La trajectoire des étoiles, ce cosmos, cet univers splendide. Dieu qui mène à la bonne fin toutes choses selon sa volonté, selon son dessein. Dieu gouverne. Il y a donc des anges qui, sont, qui reflètent cette réalité du gouvernement divin. Il y a les archanges qui annoncent les sublimes révélations, nous le verrons, et les anges qui sont les constants témoins de la bonté de Dieu. Alors voilà un petit mot sur les neuf cœurs des anges. Il faut que je dise quand même que l'Église ne s'est jamais prononcée sur la validité de cette classification. Cette dernière n'est pas universelle, puisque les églises orientales, par exemple, disposent de leurs propres traditions. Mais ce qui est commun à toute la tradition, les traditions dans l'Église, c'est de reconnaître qu'il y a une hiérarchie, parce que c'est tout simplement la Sainte Écriture qui nous parle, encore une fois, de tous ces anges différents, séraphins, chérubins, trônes, domination, vertus, les puissances, principautés, les archanges, les anges. Il y a donc différents types d'anges dans ce monde angélique qui est très très riche. Alors on comprend évidemment, quand on aime Dieu, et quand on aime son œuvre merveilleuse, d'essayer, c'est le propre du théologien, de se régaler dans la parole de Dieu et de proposer des choses. Alors voilà, ça fait partie quand même, sans enfermer les choses, ça fait partie quand même des choses qu'on peut dire et contempler. Et pour lesquelles nous remercions le Seigneur vraiment. Parce que tout ce que Dieu fait, et en particulier les anges, les archanges, etc., c'est pour sa gloire. Et donc c'est pour pour notre joie. Disons un petit mot sur les noms des anges. Je vous lis un petit petit passage du France catholique que j'ai retrouvé du 23 septembre 2022 qui disait Au chapitre 12 du livre de Tobie, Raphaël se révèle à Tobie Raphaël, nous allons le voir, qui l'a accompagné tout au long de son voyage. Je suis Raphaël, un des sept anges qui se tiennent toujours prêts à pénétrer auprès de la gloire du Seigneur. Depuis le concile de Trente, à la fin du XVIe siècle, l'Église catholique n'a gardé que trois archanges. Michel, Gabriel et Raphaël. Les orthodoxes et les coptes, en revanche, ont conservé les sept archanges dont les noms sont mentionnés à différents moments de la Bible, Barakiel, Léhoudiel, Salatiel et Uriel, que les Coptes prononcent Soriel. Dans l'art sacré, les catholiques représentent les trois archanges, ou chacun séparément. Les orthodoxes byzantins représentent soit Michel et Gabriel, soit les sept. Les coptes, quant à eux, représentent rarement les sept, mais plus souvent un quatuor, composé de Michel, Gabriel, Raphaël et Soriel. Voilà un petit peu pour les noms des anges et archanges. Rappelez-vous ce que je disais dans la première catéchèse, les deux pièges dans lesquels il ne faut pas tomber, c'est une espèce de curiosité un peu malsaine, un peu proche du spiritisme. Les, ceux qui pratiquent le spiritisme sont très forts là-dedans. Ils, a, ils donnent des noms aux anges aussi, et donc c'est un peu glauque. Donc c'est une tentation et un peu un risque qu'il faut éviter, un piège à éviter, une erreur à éviter, lorsque nous parlons du, du monde angélique. C'est euh, voilà curiosité la curiosité du monde invisible, qui cherchent à pénétrer par le spiritisme ou la théosophie et qui s'écartent par ces imprudentes tentatives de la seule voie d'accès qui nous est donnée et qui est le Christ Jésus. Alors, leurs noms. Gardons donc, nous qui sommes catholiques et catholiques romains, euh, Gardons regardons maintenant les noms des trois archanges que nous avons gardés. Saint-Michel, Saint-Gabriel et Raphaël. Regardons maintenant Michel. Michel, par son étymologie hébraïque, signifie « qui est comme Dieu ?» Et c'est par cette question que Satan est vaincu tout comme le roi de Babylone est précipité au Sheol après avoir voulu monter aux cieux pour se montrer semblable au Très-Haut. Ce passage nous est raconté dans Isaïe, chapitre 14. Saint Michel, il est qui est comme Dieu, si voilà ce que ça veut dire, il est fort, il est très fort du côté de la justice. C'est celui qui pèsera les âmes au jugement dernier. qui les conduira sur l'autre rive, le ciel ou l'enfer. Et cette tradition de dire que Saint Michel est celui qui pèsera les âmes au jugement dernier, repose sur le passage dans le livre du prophète Daniel, au chapitre 12, qui dit ceci, « En ce temps se lèvera Michel » le grand prince qui se tient auprès des enfants de ton peuple. Un grand nombre de ceux qui dorment au pays de la poussière s'éveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre, pour l'horreur éternelle. Il y a donc de fait l'archange Saint-Michel, qui est un archange qui a beaucoup de travail au moment de la fin des temps. Comme par hasard, le hasard n'existe pas, vous le savez, nous avons remis Saint-Michel au goût du jour, merci à Saint-Jean-Paul II, et sur Radio-Maria et dans d'autres lieux, nous prions cette belle prière à Saint-Michel-Archange, juste après la messe, pour demander sa protection contre les attaques démoniaques. Car nous sommes dans un temps, de combat eschatologique. D'ailleurs, Saint Michel, dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 12, nous est montré avec ses anges qui combattent le dragon. Il y a eu une grande bataille dans le ciel. Michel et ses anges combattirent le dragon et le dragon riposta avec ses anges. Mais ils eurent le dessous et furent chassés du ciel. Dans le contexte de ces écrits, Joannic, cela signifie que Saint Michel combattra et détruira l'Antéchrist, comme il a fait avec Lucifer au commencement. Saint Michel est sûrement magnifique, merveilleux, fort. C'est un combattant, un combattant qui est vraiment euh, un archange qui se tient un peu au même niveau que Lucifer. Nous verrons les les anges qui ont dit non plus tard. N'hésitons pas à prier tous les jours Saint-Michel. D'ailleurs, pour terminer la catéchèse d'aujourd'hui, je m'arrêterai sur Saint-Michel et puis je continuerai plus tard sur les autres. Dès le IVe siècle, le culte de Saint-Michel est largement répandu en Orient. Il fait son apparition en Occident à la fin du Ve siècle, avec l'élévation du premier sanctuaire à Monte Sant'Angelo, dans le massif du Gargano en Italie en 492. C'est lui, Saint-Michel qui protégea Rome de la peste en l'an 590. C'est pourquoi la statue s'élève sur le château Saint-Ange à Rome. Pour ceux qui connaissent Rome, c'est en bas de la via de la Concellation. Pardonnez mon accent, avec mon <rire> nez très enrubé. Vers l'an 1000, de nombreuses chapelles et édifices lui ont été dédiées, et ils sont généralement édifiés dans des lieux élevés pour rappeler que Saint-Michel est le chef des anges. Bien sûr, pour nous Français, comment parler de Saint-Michel sans faire référence au Mont Saint-Michel en Normandie Extraordinaire Alors, il y a des tropères, des prières à Saint-Michel, et c'est avec ces prières que je voudrais terminer maintenant. Le pape Léon XIII, le 13 octobre 1884, suite à un songe, il a compris que il fallait prier Saint-Michel, parce que nous étions dans un temps où le démon se déchaîne, et nous le voyons tous les jours malheureusement, on a l'impression que ça va s'arrêter, mais ça continue. Cette prière a été réintroduite par Jean-Paul II en 2017. Dans... Elle dit ceci. Saint Michel-Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre protecteur contre la méchanceté et les embûches du démon. Que Dieu lui commande, nous l'en supplions. Et vous, prince de la milice céleste, par les pouvoirs divins qui vous sont conférés, Précipité au fond des enfers, Satan et tous les esprits mauvais qui parcourent le monde pour la perte des âmes. Amen. Il y a aussi dans le monde catholique, mais byzantin, ce qu'on appelle le trop à Saint-Michel-Archange, qui dit ceci. « Grand chef des milices célestes, nous te prions indigne que nous sommes de nous protéger par tes prières. » et de nous garder à l'ombre des ailes de ton immatérielle gloire. Nous qui à genoux instamment implorons, délivre-nous des dangers, grand prince des puissances d'en haut. Amen. Que Saint-Michel-Archange nous protège aujourd'hui, protège l'Église, protège nos familles, protège nos sociétés, qui sont vraiment attaquées par le diable à travers toutes les lois, iniques qui qui cherchent à être promus, qui sont contre la dignité de l'homme, de la femme, du couple, de la famille. Nous voyons le démon vraiment attaqué de toutes parts. Nous sommes dans un temps comme cela où Saint-Michel-Archange doit être prié, invoqué, car euh, tout simplement il nous est donné. Il nous est donné pour que nous puissions l'invoquer, que nous puissions vivre de la victoire de Dieu dans notre vie nous attacher à cette victoire accomplie en Jésus. Alors, Saint-Michel-Archange, merci de prendre aussi Radio-Maria sous ta protection, et tous les auditeurs de Radio-Maria. Amen. Je vous donne la bénédiction du Seigneur, que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Chers auditeurs de Radio Maria, c'était la catéchèse du Père Mathieu. Vous pourrez écouter sur notre site www.radiomaria.fr.